0: Herzlich willkommen heute bei uns. Schön, dass ihr reinhört. Mein Name ist Sarah und ich arbeite im Hundenhörverlag in Erlangen und bin mitverantwortlich für unseren Podcast. Wir haben im Moment Bloggerbesuch im Haus. Drei wunderschöne Frauen aus der Bookstagram Community. Und wir wollten heute einfach mal ein bisschen mit denen uns unterhalten und herausfinden, was ist Bookstagram überhaupt. Wie werden da Sachen auch reingespielt. Was ist wichtig für die Bookstagrammer, wenn sie mit Verlagen zusammenarbeiten? Was ist wichtig für, ähm, für uns als Verlag? Da haben wir unsere Nele da. Und dann noch, wie das Ganze rechtlich ausschaut oder was da für Fragen aufkommen. Ich würde jetzt sagen, ihr stellt euch einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Jill und ich blogge unter dem Account Letterhard und bin seit 2016 mit dabei. Mein Name ist Samira. Ich äh bin auf Instagram
2: vertreten unter unauffällig auffallend und äh, bin dabei
3: seit 2016. Ich bin Jenny und bin aber eher bekannt unter Tinker und Blogger auch unter Tinker Reads und bin seit knapp fünf Jahren schon dabei.
4: Und ich bin die Nele und gehöre zu Ronin Hörverlag. Viele kennen mich noch von Crosskite oder Panini und ich kümmere mich um unsere Community. <lacht> Jetzt habe ich mir gedacht, wir versuchen mal eure
0: Accounts bei Instagram kurz ein bisschen zu beschreiben. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, ihr könnt mich gerne jederzeit berichtigen. Ich würde einfach mal mit der Samira anfangen. Du bist ja auch die Titelpartin für Empire of Storms bei uns. Und auf deinen Bildern sieht man deine Wohnung, dann Bücherregale. Klar, du ja. bist Bookstagrammer, viele Pflanzen. Dann bist du ja auch Mama. Ja. Genau, du bist beim Harry Potter Fandom, glaube ich, auch ja. sehr aktiv. Genau. Und Funkus
2: genau, sieht man bei Funkos. dir auch immer. Magst ja. du mal kurz ein bisschen einfach was zu deinem Account sagen? Ähm, ja, also mein Account ist sehr hell und bunt. Ich liebe es einfach, wenn alles perfekt zusammenpasst. <lacht> ähm, Funkus liebe ich in dem Sinne, weil die nochmal so ein bisschen verkörpern, das, was wir an Serien und Büchern halt lieben, auf dem ersten Blick, wenn man dann halt direkt erkennt, ja, das ist der und... Ähm, Genau, ich habe auch ein Harry Potter Tattoo, also ich bin da wirklich mit groß geworden und es ähm, begleitet mich jetzt schon mein ganzes Leben und ähm, Bücher generell begleiten mich schon eigentlich mein ganzes Leben lang. Okay, dann bei dir Chill. habe ich ein bisschen rausgesucht,
0: auch wieder Bücherregal im Hintergrund, dann oft Großaufnahmen von dir und verschiedenen Haarfarben. <lacht> Die Funkos sind auch ein wichtiger Teil auf den Bildern. Kaffee habe ich öfters mal gesichtet oder Kaffeetassen in dem <lacht> Sinne. Dann machst du auch Gewinnspiele bzw. Versteigerungen mit politischen Aussagen. Oder ist mir aufgefallen, warum machst du das?
1: Ähm, okay, wo fange ich an? Ich fange jetzt mal mit dem letzten mhm. Punkt an. Das hatte sich bei mir einfach so entwickelt. Jeder kennt es wahrscheinlich, der auch viele Bücher kauft, dass irgendwann auch einfach ein gewisser Platzmangel herrscht. Und ähm, ich manchmal den Aufwand ziemlich schwer finde, die Bücher wieder an den Mann zu bringen. In diesen ähm, Spendenboxen, die ich da einmal jährlich rausgebe, sind aber wirklich nur gekaufte Bücher. Falls jetzt sich alle denken, was macht sie mit den Rezensionsexemplaren? Also das sind tatsächlich Bücher, die ich selbst gekauft habe ähm, und aussortiert habe. Und wo mir aber einfach der Aufwand zu groß ist, die zu verkaufen, dann erstelle da ich immer so Themenboxen. Zum Beispiel, dass ich eine Box habe nur mit Büchern aus dem Genre Thriller und überlege mir, wofür ich das Geld gerne spenden würde. Dann zum Beispiel ans Tierheim Berlin oder an Viva Con Sea-Watch, so Sachen in der Richtung. Und dann mache ich es so, dass ich die Leute diese Boxen ersteigern lasse. Und wenn zum Beispiel jemand sagt, ich möchte 50 Euro für diese Box bezahlen, und er ist der Höchstbietende, dann bekommt er die. Und ich spende diese 50 Euro, die er zahlt, plus selbst nochmal den gleichen Betrag und gebe das dann halt weiter. Ich habe Platz bei mir und habe damit ein bisschen was Gutes getan vielleicht.
0: Sehr schön. Dann bei dir, Jenny. Du bist Titelpatin von Könige der Finsternis. Das ist ja aus dem Genre Fantasy. Bei dir ist das Besondere, was mir jetzt aufgefallen ist, auf dem Account, du postest auch mit Tieren beziehungsweise mit einem Pferd hast du, glaube ich, eine Reihe gemacht. Das ist dein eigenes Pferd? oder?
3: Das war ausgelegt. Okay. Ich habe sehr große Angst vor Pferden, okay. tatsächlich. Aber das Pferd war sehr gütig zu mir, sehr lieb und mhm. hat mich, glaube ich, mehr beruhigt, als ich es. Und ähm, nee, ich habe es nicht so mit Pferden. Ich bin eher ein Hundemensch. Okay. Das andere, was mir auch aufgefallen ist, was
0: dich so ein bisschen rausstellt, fand ich jetzt von den Accounts, die ich ähm, mir angeschaut habe, ist, dass du sehr viele Tattoos hast und das auch so mit einbeziehst mhm. und dass deine Farben insgesamt sehr
3: gedämpft sind. Also quasi dein ganz... Ich bin der düstere Teil. Sammy hell. Okay. ich bin mhm. düster. Deswegen hast du auch die düsteren Titel. <lacht> <lacht> genau, genau. Ich mag das. Sehr gerne.
0: Okay, jetzt kommen wir mal zu dem Thema Bookstagram als solches. Ähm, warum oder wie seid ihr drauf gekommen quasi euch genau für diese Community zu entscheiden?
3: Also mich begleitet ähm, Bücher schon sehr, sehr lange und ich hatte durch meine Schwester dann irgendwann mal erfahren, dass viele auf Instagram auch unter ähm, dem Haupttitel Bücher bloggen und ich fand es einfach so toll und habe auch ein paar Accounts gefunden, die mich so angesprochen haben, dass ich das dann versucht habe nachzustellen. Die Bücher, die ich besonders toll finde, auch ein bisschen an den Mann zu bringen und meine Leidenschaft zu teilen und ich liebe die Community. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in einem anderen Bereich so eine coole Community gibt.
2: Okay. Also bei mir war es ganz klassisch. Ich habe ähm, bei mir in der Familie und Freunde kaum Bücherwürmer also wirklich null Personen, mit denen ich mich da austauschen kann. Ähm, auf Instagram gestoßen bin ich eher zufällig. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich habe auf Instagram so ein bisschen rumgeguckt, schöne Bilder angeguckt von Fashion-Bloggern und was weiß ich. Und sehe dann diese Sparte und denke nur, oh mein Gott, <lacht> das ist genau mein Ding. Und ich wollte unbedingt direkt so schöne Bilder kriegen, was am Anfang halt... <lacht> nicht möglich ist, direkt solche Bilder hinzubekommen und habe mich dann so
1: reingearbeitet. Also Bookstagram ist wie so eine zweite Familie. Okay. Wie war das bei dir, ähm, Ich habe mit meinem Blog gestartet und habe erst danach äh, mich so an die Social-Media-Kanäle rangewagt und dann nach und nach mehr ausprobiert. Tatsächlich sind aber auch Tinker und Sammy eine der ersten Accounts, <lacht> denen ich dann gefolgt bin. Und ich mag da einfach die Community am liebsten. Also ich selbst bin ja neben dem Blog ähm, zwar auch bei YouTube, aber ansonsten bei Facebook, Twitter und Instagram. Und Instagram ist mir da auf jeden Fall am liebsten. Also ich finde es einfach angenehm. Ich mag die Bilder gerne. Ich finde den Austausch, auch einfach den Umgang dort ähm, ja, am angenehmsten. Ich finde auch generell, dass es ein bisschen persönlicher wirkt durch ähm, diese sehr visuelle Darstellung und auch mit den Stories ja.
0: Wie groß ist denn die Bookstagram-Community überhaupt in Deutschland? Wie muss man sich das vorstellen? Also habt ihr da sehr viele persönliche Verbindungen auch oder ist die mittlerweile schon so groß, dass man da überhaupt nicht ähm, so in Kontakt kommt? Und wo kommt ihr überhaupt mit den Leuten in Kontakt? Ist das dann wirklich über soziale
2: Plattformen oder Social-Media-Plattformen oder ist das zum Beispiel auch bei den Messen? Also so 2016 war es noch sehr also war es noch recht überschaulich, da hat man auch wirklich fast jeden Buchstagrammer, der ein bisschen auch höher war, den hat man auch gekannt. Mittlerweile explodiert die Branche wirklich dermaßen, dass man auf den Messen sogar, wenn wir ein Buchstagram Treffen machen, dass da die halbe vor die vor wo wir da immer das äh, Treppen, Treppen machen, genau, die das Treppen, ja? dass da meistens über 40, 50 Leute dann sind. Mehr. Mehr, Mehr. Mhm. ja. Vor allem, es wächst ja jetzt auch. Ja, genau, das wird, zwischen... wird jedes Jahr krasser. Also 2016 hast du auch wirklich viele persönlich dann auf den Messen kennengelernt. Und die sind auch heute noch sehr gute Freunde. Mhm. Und ähm, Aber so die ganz Neuen, die die gehen so ein bisschen verloren, weil es halt einfach viel zu groß wird.
3: Und trotzdem freuen wir uns über jeden da. Ja, auch. auf ja. jeden Fall. absolut. Ich finde das
4: immer so schön, wenn du auf die Messen kommst, du arbeitest und dann kommen die einfach alle auf dich zu und sagen, hey, Nille, wie geht's dir? Oder auch bei den anderen. Ihr habt das ja genauso wie mit Andi oder ähm, noch Philipp, dass ihr die ja auch so begrüßt. Ja. Und das ist wie eine Familie. Du kommst da rein genau. und denkst dir so, geil, hier fühle ich mich wohl. Die Community ja. ist riesig, aber selbst... Der, ähm,
3: Blogger mit, weiß ich nicht, vielleicht nur fünf, sechs Followern ist genauso willkommen wie irgendeiner mit fünf, 6000 Followern. Ja. Also da ist jeder gleichgestellt.
1: Das stimmt. Und meist sind ja die Messen wirklich diese genau. zwei Gelegenheiten im Jahr, Familien bei denen treffen. man sich also bei denen man sich dann wirklich mal treffen kann, weil man ja dann oftmals über ganz Deutschland verteilt ist und aber viel in Kontakt kommt über Instagram. Also ich merke das oft mit den Kommentaren. Vieles läuft auch über die Stories. Manchmal kommt man auch ins Gespräch, weil man bei wem anders zum Beispiel was entdeckt hat, was einen dann selbst angefixt hat. Und dann bieten diese Messen oder Treffen halt die Gelegenheit, dass man sich dann auch wirklich mal treffen kann. Und dann ist das über Jahre hinweg halt immer das und es entstehen richtige Freundschaften, ja. wie bei Sammy und mir. Ist ein guter Punkt, den ihr
0: jetzt auch angesprochen habt, das wäre nämlich meine nächste Frage auch gewesen. Ähm, wo kriegt ihr eure Ideen her oder wo findet ihr quasi eure Ideen? Ist das so, dass es da auch wirklich innerhalb der Community einen Austausch gibt oder ähm, trifft das euch morgens
3: bei der ersten Tasse Kaffee? Wie ist das? Völlig unterschiedlich. Also klar, Ideenpool sind natürlich auch andere Blogger, aber da gibt es auch viele Bereiche. Also das kann auch ein Mami-Blogger sein oder ein Fashion-Blogger, wo man sich halt irgendwie ein paar Ideen abkupfert und ähm, das dann einfach so in seinem Bereich umgestaltet, weil es hat ja eigentlich schon jeder seinen eigenen Wiedererkennungswert. Aber es kann auch sein, dass man wirklich eine -Tasse, äh, eine Tasse Kaffee trinkt und dann halt auf irgendeine coole mhm. Idee kommt.
2: Also ich inspiriere mich sehr viel an Challenges. Also es gibt auf Bookstagram so monatliche Challenges, wo du halt jeden Tag eine Aufgabe zu erfüllen hast. Zum Beispiel grüne Bücher, Bücher mit lustigem Charakter. Und da finde ich immer die Herausforderung, das liegt jeder anders. Das, äh, jeder tut das anders äh, interpretieren. Und das macht mir dann auch sehr viel Spaß, dann die anderen Interpretationen mir anzugucken. Und da lernt man dann auch nochmal Leute kennen und... Also ich mache das sehr gern durch diese Challenges und ähm, du hast jetzt im April auch eine eigene, gell? Ja, genau. Im April mache ich auch eine eigene.
1: Bin Deutsche. <lacht> okay, wie ist es bei dir? Tje? Ich bin sehr unkreativ bei den Bildern, <lacht> sage ich gleich vorweg, ähm, weil also ich finde kreative Bilder unglaublich schön. Deswegen folge ich den Accounts auch sehr gerne. Hab aber selbst jetzt nicht so das super Händchen dafür und muss auch sagen, dadurch dass ich ja auch meinen Blog noch sehr intensiv führe und da ja mehrere Beiträge pro Woche online gehen, ist es bei mir viel, dass ich die Zeit halt damit rein investiere und meine Bilder daher ziemlich einfach gehalten sind mit dem Wiedererkennungswert. Also wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin halt mit drauf, das Buch ist mit drauf und dann war es das meistens. Aber ich genieße es bei anderen sehr. Also, ich habe dafür in den Storys das ist immer ganz lustig, wenn ich morgens immer jeden Morgen meine Kaffeetasse poste. Und mir <lacht> dachte, hier dacht, ist es heute. Genau, mir dachte ich dacht, mir, ich bin so gespannt, welche morgen kommt. <lacht> Wir können ja auch so
3: eine Challenge draus machen für die ja. Seminare. So, okay, eine Hie Tasse in dem Jill heute. Ja, oder Twitter. Twitter ist bei mir auch noch extrem wichtig. Ähm, wie zum Beispiel bei dem Thema Organspende. Was mir halt sehr wichtig gewesen ist, das versuche ich dann auch in meinen Account umzusetzen. Also, ich habe nicht nur Bücher, sondern auch andere Themen. Ich pack da einfach alles rein, was mir wichtig ist. Politische Themen oder die, das ist ja die auf
4: Twitter aktuell sind. Ist das nicht ein bisschen riskant mit den Kritiken, die man dann bekommt? Wie Klar, da aber die kann
3: man überall bekommen. Also ich glaube, ich bin Mama von zwei Kindern. Da bekommt man täglich Kritik, egal von wem, <lacht> ob man es hören möchte oder nicht. Und ob das jetzt im privaten Leben ist oder
1: auf im Internet. Man muss halt schon damit klarkommen. Aber ich finde es halt auch sehr stark, gerade wenn jemand mit so einer guten starken Reichweite wie dir das dann halt auch nutzt, um solche Themen mal anzusprechen und damit reinzubringen. Und gerade durch den eigenen Wiedererkennungswert, jeder hat ja seins, was er mit reinbringt. Das also beschränkt sich ja eigentlich bei niemandem von uns. Nur rein auf die Bücher, auch wenn es nur weiter auf Fandoms geht oder dergleichen, spielt sowas halt auch eine Rolle. Und wenn man da wirklich die Möglichkeit findet, das eine mit dem anderen zu verbinden. Ja, vielleicht habe ich doch Glück. Ich habe eine echt richtig tolle
0: Community. Das
1: heißt im Endeffekt so das verbindende Element sind
0: die Bücher bei euch, mhm. aber ihr alles was euch bewegt und was so sage ich mal im Alltag bei euch auch mit reinfließt, das greift ihr schon auch mit auf und versucht das ja. über die Plattformen dann oder dann Ausdruck zu ja, geben.
4: absolut. Ich meine, du hast ja in den Büchern auch ganz oft diese politischen äh, Messages mit drin, wie bei der Nedio Cora vor, die du ja, ja so magst stellen. Da kommt das natürlich mit rein, ne? Okay
0: dann wie viel Zeit verwendet ihr täglich? Das ist sicherlich eine schwierige Frage und sicherlich unterschiedlich von Tag zu Tag. Aber ich kann mir vorstellen,
2: dass da sehr viel Zeit reinfließt in eure Arbeit. Ja. Das kommt auch sehr auf die Jahreszeit an, <lacht> weil das Beste für die Fotos ist Tageslicht. Egal, wie viele Softboxen man hat, das Beste ist Tageslicht. Und im Sommer kann man dann mal abends noch schnell ein Foto schießen, im Winter nicht. Im Winter habe ich dann so drei, vier Stunden sonntags, wo ich dann für die Woche Fotos mache. Ihr seid ja alle noch nebenher berufstätig auch, ja. beziehungsweise
0: im Mutterschutz gerade mhm. noch. Und ich kann mir vorstellen, also das hat wahrscheinlich als Hobby angefangen oder als Sag ich mal, ich möchte das ausprobieren und das wächst ja dann auch. Ihr habt eine Reichweite und dann müsst ihr wahrscheinlich
3: auch einen großen Teil eures Lebens dafür opfern, oder? Als Opfern würde ich das gar nicht bezeichnen, weil es ist ja von jedem das Hobby. Mhm. Und Hobbys, da opfert man die Zeit nicht, man steckt sie mhm. gerne rein. Gut, bei mir, ich bin jetzt aktuell viel mehr in meinen Stories präsent. Weil ähm, ich mit der ist meiner Kleinen gar nicht zum Fotos machen komme. Ich habe ein Notizbuch mit wundervollen Ideen, für die ich keine Zeit habe, sie umzusetzen. Aber das wird kommen. Und ähm, deswegen nehme ich meine Follower jetzt erstmal eine Story mit, in meinem Leben, was mich beschäftigt, spreche Themen an. Aber das wird sich auch wieder ändern.
1: Okay. Sammy? Ja? <lacht> Wie sieht's bei dir aus? Von der Zeit kannst du es abschätzen. Also, du meinst ja, dass du jetzt sonntags zum Beispiel. Ich probiere ja. das auch immer, dass ich so am Sonntag ein bisschen was aufhole. Also, dass man meistens, so verteilen
2: kann. meistens, wenn ich gerade ein Buch fertig gelesen habe oder wenn ich ein Buch neu gekauft habe, mache ich direkt schnell ein Foto. Oder wenn ein neuer Fanko angekommen ist, direkt ein Foto. Das muss dann direkt äh, abgelichtet werden. Aber ich muss halt aufpassen. Ich habe ja auch ein Kind unter zwei der ist sehr fanatisch auf meine Bücher und meine Fankos. Also bei dem, wenn der wach ist, kann ich zum Beispiel gar keine Fotos machen. Und deswegen muss ich das abends machen, wenn er schläft. Oder halt sonntags, wenn ich ihn kurz zur Oma geben kann. Aber dann gehen schon ein paar Stunden drauf. Also Und meistens sind es dann nur acht Bilder für fünf Stunden Arbeit und acht fertige Bilder dann. Also.
1: Das vergessen echt viele, wie viel ja, Zeit ja. das kostet. Also Aber es lohnt sich. Ja. Bei mir ist es ja nicht ganz so viel Zeit, die dann wirklich in die Bilder geht. Wobei ich immer merke, dadurch, dass ich mit drauf bin oder sonntags immer meinen Wochenvideo drehe, man kann dann halt nicht ganz so schluffig rumlaufen. <lacht> also ich muss dann schon <lacht> die Zeit woanders. Ja. Genau, bei mir sind es dann zum Beispiel also ich, ich versuche ja auch immer relativ viel zu lesen in der Woche, sodass also dass ich so zwei drei Bücher und einen Comic und einen Manga mindestens schaffe ähm, und die Beiträge. Also es ist ja dann generell trotzdem, ich muss ja trotzdem diese Fotos machen und bearbeiten. Ähm, die Videos nehmen unglaublich viel Zeit ich ein. Deswegen, ja mit dem Schneiden und so. Deswegen ist das was, ähm, wo ich mich ich irgendwann dafür entschieden habe, einfach ein Video in der Woche zu machen, wo ich einfach so einen ganzen Wochenrückblick gestalte und ähm, die Beiträge sind das natürlich aber auch viel irgendwie schon allein die Formatierung, was man generell mitbraucht, andere Verlinkungen. Ich versuche immer vier andere, ähm, Blogs und Accounts mit einzubeziehen, dass ich da die Meinung mit reinsetze bei mir in den Beiträgen. Aber das dauert halt auch mein ein kleines bisschen. Wobei meine Blogbeiträge sogar relativ kurz gehalten sind, weil ich das von mir selbst kenne, dass ich lieber eher kurze Eindrücke lese, ja, mir. um mir zu viel, nicht zu viel vorwegzunehmen. Aber auch weil ich die Zeit dann lieber gleich in das Buch rein investiere. Als wenn ich so ein paar Seiten Beitrag dazu lesen würde.
4: Aber die Videos machst du alle zu Hause in deinem Wohnzimmer?
1: Ja. Mit Hund. Mit, Hund. mit Hund. Und <lacht> ihr müsst dann... Das heißt, den Hund sperrst du dann aus? Oder? Den Hund und den Mann sperr ich aus. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann versuche ich das sonntags immer so mit einzubringen, was auch privat. Ich habe zwar keine Kinder, aber dadurch, dass mein Mann und ich ja auch berufstätig sind und Vollzeit ähm, und auch samstags unterwegs sind, hat man meistens nur den Sonntag. Das heißt, das nimmt da natürlich auch immer so ein bisschen Zeit weg. Also es ist manchmal, ich sehe es genauso wie Tinka, dass man jetzt keine Zeit dafür opfert aber es ist natürlich feste Zeit, die sich dadurch, dass man so fest in der Community mit drinne ist, fast schon wie so ein kleiner Job trotzdem ist. Ja, Der
3: einfach, den man nicht gerne macht, aber
1: es ist halt man, trotzdem Arbeit. Ja. Genau, und der halt fest mit drinne ist und wo man trotzdem auch mal Abspr Abstriche machen muss.
0: Nele hat mir auch verraten, ihr macht alles selber. Das heißt, ihr, ihr habt eigentlich verschiedene Aufgaben beziehungsweise... Ihr habt die Bilder, ihr habt Videos, ihr habt die Stories ihr müsst euch Konzepte überlegen. Ähm, was ist da für euch wichtig? Wo legt ihr da den Fokus
3: drauf? abs, also ich, also ich kann es auch nur jedem raten, verstellt euch bitte, bitte nicht, gerade wenn ihr Stories macht. Ähm, authentisch sein, vielleicht irgendwie ein bisschen herausstechen mit der eigenen Art. Also es gibt manche... Wenn ich Pommes esse, denke ich an diese Person aus der Community. Wenn ich eine Cola trinke, denke ich an eine Person aus der Community. Das also eben glaube ich, auch jeder yes, ja. Aber eben, es, es, ist es. Einfach, es ist so cool, wenn man ähm, auch im Privaten dann manchmal diesen Moment hat, so ah, cool, jetzt muss ich an den denken, weil ich Lady Gaga höre oder so. Deswegen einfach authentisch sein und man selbst bleiben. Wie siehst du das, Lamia?
2: Das ist definitiv ne das sollte auch jeder, das sollte eigentlich gar keine Frage sein, dass sich da irgendjemand verstellen muss, nur weil er möchte, dass jeder ihn mag oder dass ähm, jeder das äh, ihn gern liest oder so, nur sich deswegen zu verstellen, das ist eigentlich totaler Quatsch, weil das merkt man, das merkt man halt direkt, wenn jemand nicht authentisch ist. Bei mir, da ich ja eigentlich rein Bookstagram mache. Also ich hab, hatte mal einen Blog, aber das war mir zu viel Arbeit. Ähm, ich hatte mal YouTube, das war mir zu viel Arbeit. Und äh, bei mir, mir ist halt extrem wichtig, dass meine Bilder gut aussehen. Dass ich nicht, ähm, dass ich auch die Bücher gelesen habe, die ich dann auch abfotografiere. Dass ich dann halt nicht nur Bild, äh, Bücher zeige, die ich noch nicht gelesen habe, weil dann kann man auch nichts drüber schreiben oder drüber reden und man kriegt auch keinen dann Input oder das ist halt so, das ist so eine gesunde Mitte. Ich habe einen sehr großen Sub, also mein halbes Regal ist ungelesen und dass es aber so eine gesunde Mischung ist aus gelesenen Büchern und ungelesenen Büchern, auch im Feed, damit halt auch vielleicht ein Input kommt von jemandem, der das gelesen hat und dann man sagt dann, ja, das muss ich jetzt dann doch als nächstes direkt lesen.
1: Ja, also ich merke immer bei vielen, ich sehe bei ganz vielen anderen Accounts oft auch Umfragen in der Story, dass oft nachgefragt wird, was sich Leute wünschen, was ich auch definitiv nachvollziehen kann, sich Ideen zu holen. Aber bei mir ist es ja jetzt zum Beispiel so, ich habe eine recht kleine Followerzahl verhältnismäßig zumindest zu Tinker und Sammy. Merke aber, dass es trotzdem für mich wesentlich entspannter ist, mich nicht auf diese Zahl zu konzentrieren, sondern einfach das zu machen, was mir halt Spaß macht und worauf ich Lust habe und ich wüsste, dass ich einen anderen Weg einschlagen könnte, um mehr Zahlen zu erreichen, auf den also der aber zu mir persönlich einfach nicht passen würde und entscheide mich dann einfach lieber so weiterzumachen, dass es mir Spaß macht, als auf was anderes einen Fokus zu legen. Also nicht, dass es bei euch beiden so ist, aber bei nee. mir nee, mir liegen 40 ja mehr, genau. Man muss dann eigenen Weg finden und das kann auch mal sein, dass es nicht der ist, der jetzt am erfolgreichsten ist. Weil nichtsdestotrotz ist das alles ein Hobby, es soll Spaß machen, es geht um den Austausch ja. in der Community ja. und da ist es halt wirklich egal. Einfach, dass man man selbst
3: bleibt, ja. dass man sich selbst treu bleibt und nicht das macht, was andere von einem erwarten, dass man seine Macken auch vielleicht preisgibt, wenn man möchte. Macken sind toll. Ja, Macken sind super.
4: Tatsächlich, wenn ihr jetzt irgendwelche, wie du hast es ja jetzt gerade so, so eine kleine Pechsträhne gehabt und das hast du ja alles ja, auch erzählt. Es wissen auch alle, dass ich immer Milch vergesse
3: beim Einkaufen. <lacht> das macht dann halt irgendwie auch so ein bisschen aus und. Ja. Verstellen ist scheiße. Also authentisch sein ja. und quasi den Einblick,
0: den ihr in euer Leben auch gebt, irgendwo über die Bilder und über das, was ihr macht, mhm. dass der. Ähm, quasi
3: möglichst auch so rüberkommt, wie es ist. Ja, man muss nicht mhm. immer perfekt sein. Es läuft nicht immer alles perfekt und viele bekommen dann auch ein falsches Bild von Bloggern und denken, boah, die haben so ein tolles Leben, da ist alles so schick. Ja, schaut euch meine Stories an der letzten paar Monate. Es ist nicht immer alles schick, es ist nicht immer alles toll und ähm ich glaube, auch ohne meine Community, muss ich ehrlich sagen, dadurch, dass meine Tochter Neurodermitis hat, seit sie zwei Monate alt ist, ich habe so unendlich viele Tipps bekommen und die mir extrem weitergeholfen haben, besser als jeder Arzt. Und eben genau dafür liebe ich halt einfach die Community. Es stehen alle so ein bisschen gemeinsam ein, man hilft sich gegenseitig, man hat sich lieb.
0: Okay. <lacht> ähm, dann kommen wir mal zu einem Thema Kooperation mit Verlagen. Zum einen haben wir die Nele auch da. Da würde ich jetzt einfach mal mit dir anfangen. Weil du jetzt die ganze Hau Zeit raus. ja auch
4: stimmst.
0: Was ist wichtig in der Zusammenarbeit mit Bloggern, mit Bookstagrammern.
4: Aber ich denke, das kommt immer darauf an, wer es jetzt genau macht. Jede Firma ist da anders. Für mich persönlich ist der engere, quasi freundschaftliche Kontakt jetzt mit den Dreien hier zum Beispiel sehr wichtig. Man kann dann besser nachvollziehen, was sie mögen, was sie gerne hören möchten. Man kann manchmal irgendwie helfen, wenn was ist. Man hat einfach ein Gefühl dafür, ob jetzt gerade der richtige Zeitpunkt ist, um was reinzugeben oder nicht. Weil sonst ist es ja, wie Samira schon gesagt, du hast diesen Stapel an Büchern irgendwo liegen und die fangen halt einfach gar nicht an, das zu lesen, weil sie einfach keine Zeit haben. Und dann merkst du, okay, jetzt wäre vielleicht der richtige Augenblick oder äh, gerade sind sie beschäftigt mit Stillen wie bei äh, Tinka. Und dann sagt man, hey komm, das, das Hörbuch wäre jetzt perfekt für dich und eben kein Buch, weil du das Buch nicht halten kannst. Ähm, es kommt immer auf die Situation an und dann man sollte aber definitiv erstmal anfragen nicht immer per Mail und dieses steife viele Verlage haben auch keinen richtigen persönlichen Kontakt zu den Bloggern was ich sehr schade finde. Ist es auch? Ja. Wie, wie habt ihr das denn wollt ihr da diesen persönlichen Kontakt so wie Weiß ich nicht, hey, ich habe das und das bei dir gesehen. Hättest du Bock, vielleicht mal das zu versuchen? Oder diese förmliche Ansprache? Also ich finde es cooler privat. Also ja. wenn man auf Insta angeschrieben wird, ganz locker
3: und easy, dass es nicht so versteift ist, da hat man schneller einen besseren Kontakt. Und ähm, ich finde es besser als per E-Mail diese richtig steifen... Wo nicht mehr der Name drin
1: ist. Ja, wo der Name falsch drin locker. steht. Und, <lacht> ja, genau. Also ich finde auch, also ich mag auch viele E-Mails sehr gerne, die zwei eher die so förmlichen Anreden haben, also es muss gar nicht immer das sein, aber manchmal ist es ja auch einfach inhaltlich, dass man daran schon merkt, wie unterschiedlich jetzt diese Anfragen sind. Ich kann das sehr verstehen, dass es für viele sehr schwierig ist, herauszufinden, auf was für einer Ebene man jetzt kommuniziert, weil so eine Kooperationsanfrage ja trotzdem so ein bisschen in eine geschäftliche ja. Richtung geht. Ich merke es ja auch, wenn ich zum Beispiel Verlage anschreibe, da habe ich zum Beispiel für mich persönlich bin ich jetzt die Alternative gewählt, dass ich dann zum Beispiel schreiben würde, ähm, Liebes Runing Team oder so, dass ich das ein bisschen lockerer mache, aber jetzt vielleicht auch nicht. Hey, du. hey du. Ja, was es, ist, das, <lacht> genau, es, <lacht> es kann auf jeden Fall gehen, aber ich kann verstehen, dass es auch von Verlagseite manchmal schwierig ist, da einen Einstieg zu finden. Aber schon allein, wenn ich merke, dass sich ein Verlag wirklich meine Seite oder wirklich meinen Blog angeguckt hat und nicht nur so die Über-mich-Seite. Ich habe gesehen, dass du auch Thriller die mhm. sondern so, Mensch, wir haben hier einen, einen Überschneidungspunkt, der könnte uns verbinden, das könnte für uns beide richtig durch Spaß machen und auch wenn so eine Gefühle mit reingebracht werden, wenn so gesagt wird. Ich hätte richtig Lust, mit ihr zusammenzuarbeiten. Wie das siehst du das? Das ist so eine ja. ganz andere Anfrage. Ich finde, es gibt einem auch so ein sehr schönes Bauchgefühl einfach hm. bei der Sache.
4: Ich habe es auch, wenn ich jemandem Neues jetzt anschreibe, weil ich meine, die Community ist ja schon riesig und viele hm. von euch kennen mich ja schon, dass ich dann halt erst checke, was sagt die Instagram-Seite, wenn sie einen Blog haben, steht da irgendwas, wie wird der Name geschrieben, das haben wir zum Beispiel auch bei unserer süßen Annabelle, die Stehlblüten. Die hat nun mal einen speziellen Namen, der einfach immer falsch geschrieben wird. Und sie sagt explizit in ihren Stories, im Blog, ich möchte gerne, dass mein Name richtig geschrieben wird. Weil sonst, äh, sorry, aber ihr müsst euch auch mal ein bisschen Arbeit machen. Das ist halt das, worauf ich sehr viel Wert lege. Und ich hoffe, das machen andere Verlage auch. Zum Großteil tun sie es ja auch schon. Äh, ansonsten ist das jetzt noch mal ein kleiner Tipp. <lacht> also ist
0: Vorbereitung wichtig. Vorbereitung genau. quasi, wie in jedem sozialen Kontakt, auch in Freundschaften so dass man jetzt da nicht blind reingeht, sondern eben sagt, okay. Das ist eigentlich ein sehr schöner Vergleich. Ja, man könnte das ja
3: auch sagen, okay, die Verlage sind riesig. Wie sollen die damit klarkommen? Das ist so viel Arbeit. Ja, aber es ist für uns auch Arbeit. Und dann mhm. finde ich das schon fair, wenn dann wenigstens ja. der Name richtig geschrieben wird. Ja. Und mir wurden Drucker angeboten. Was will ich mit Druckern? Mhm. Also habe ich gar keinen Zusammenhang. Deswegen es ist es halt schön, wenn derjenige sich auch ein bisschen Zeit nimmt, wenn er von einem verlangt selber, dass man sich halt auch Zeit mhm. nimmt.
0: Also Vorbereitung und Anerkennung würde ich jetzt dann, dann als Begriff noch dazu nehmen dass man einfach den Respekt vor der Arbeit des anderen mhm. ähm, mit
4: reinnimmt. Feedback einholen auch noch. Mhm. Ich frage manchmal, hey Leute, wie sieht's aus? Wie, wie findet ihr den Feed? Können wir da noch was verbessern? Äh, was würde euch interessieren?
1: Umfragen, sowas. Also ich, so, ein, so ein Respekt und die Anerkennung finde ich auch sehr wichtig. Also auf der einen Seite auch, dass man dass man selbst es natürlich ernst nimmt, wenn man eine Kooperation hat. Das heißt, wenn man was zugeschickt bekommt und man hat dem zugesagt, also es hat vorher eine Absprache stattgefunden, dass man das schon auch nicht so aus den Augen verliert. Auf der anderen Seite aber auch, weil ich merke, wobei das auch viel eher von anderen Lesern kommt, die selbst nicht drin stecken, also die Erfahrung natürlich auch nicht haben können, dass manche so diesen Eindruck haben, man bekommt die Bücher ja geschenkt. Aber da steckt ja viel dahinter, was man macht und das darf man halt auch nicht aus den Augen verlieren, wie vorhin diesen Zeitaufwand, den wir genommen haben. Also man muss ein Hörbuch komplett hören oder ein Buch komplett lesen und auch aufmerksam die Zeit dafür aufbringen, das zu besprechen, das Bildmaterial. Also das sind wirklich... Sehr, sehr viele Stunden, die dann vielleicht gar nicht so rüberkommen, wenn die in einem Post wirken, können das halt 24 Stunden sein, die für ein Instagram-Post mit zehn Sätzen darunter ja. wirklich Zeit in Anspruch genommen haben. Jetzt haben
0: wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, was ihr für Erfahrungen gemacht habt oder es kam so ein bisschen raus, Habt ihr überwiegend mit den Hörbuchverlagen positive Erfahrungen gemacht oder auch mal negative Erfahrungen? Was wäre für euch quasi für die Hörerschaft wichtig, dass man sagt, okay, vielleicht wäre es schön, wenn sich das ändern würde. Wie jetzt zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, dass Namen richtig ausgesprochen werden oder dass man mit, mit dem richtigen Namen auch angeschrieben wird. Dass der, dass man das Gefühl bekommt, dass der andere sich damit auseinandergesetzt hat und das eben nicht nur wahllos ist. Ja. Was würdet ihr da
2: gerne loswerden zu.
4: Also, ich höre zu, ich schreibe alles auf. Ich, ich habe <lacht> keinen nee,
2: Vergleich. Ja, doch, ich habe schon ein paar Hörbücher auch von anderen Verleihen ähm, auch selbst angefragt gehabt, ähm, wo ich dann nicht verstanden habe. Da haben die mir dann, das ist ja immer lieb, ich freue mich immer Überraschungs, über Überraschungspost. Das ist immer so cool. Ähm, die haben auch an mich gedacht, aber da war dann ein Hörbuch dabei, das so absolut, never ever in, zu mir gepasst hat, wo ich denke, ah ja gut, ne, da haben sie jetzt ein Hörbuch gehabt, das wollte keiner haben und haben es dann einfach mitgeschickt und wo ich mir dann als Blogger denke, ja gut, jetzt hast du das gekriegt und jetzt musst du das hören und jetzt dieses, dieses Gefühl, du musst das jetzt machen, nur weil die das geschickt haben und es passt gar nicht zu dir und da sollte man auch jetzt, wie beim Namen, dass man sich so ein bisschen informiert und wenn man sieht, die, die liest sowas absolut überhaupt
3: niemals. Ja, das kann man ja machen, wenn man jemanden ah, ja. kennt
2: und weiß, was derjenige hört, aber das Ja vorher... gut, aber ich glaube, wenn man auf meinen Feed geguckt hat, hätte man auch direkt gesehen, nee, ja, die hat noch nie das, so fühle ich mich leben. persönlich
3: nicht verpflichtet so. dann würde ich fragen, Nee, es ist hey, ja auch ist nicht so verpflichtend, so. aber prinzipiell habe ich schon
2: immer so das Gefühl, ich will das ja dann auch für, also ich arbeite sehr, sehr gerne mit Verlängen zusammen. Das ist auch für mich so ein so ein Aspekt, das macht mir zu Zeit 2016, 17, wo ich so stark gewachsen bin. Ich wollte auch gerne auch mal im Verlag arbeiten. Das war jetzt bei uns räumlich gesehen leider nicht so im Saarland. Ich fand die Zusammenarbeit immer richtig toll. Ich fand das hintenrum, also dieses Mitkriegen, war, wie das im Verlag läuft, fand ich immer super. Und deswegen... Dann, ich verstehe das dann halt nicht, wenn man dann so einen absolut abwegigen Titel halt einfach mal mit rausschickt. Ja, aber sonst mit Hörbuchverlägen habe ich eigentlich auch jetzt einmal oder zweimal... Ich kann euch Aber nur auch loben. Oh. Ich habe
3: nur mit euch Kontakt und bin
0: mega happy. <lacht> okay, <lacht> danke. Schön. Also Kooperation ähm, sollte schon einen klaren Rahmen für euch auch haben. Es sollte Respekt da sein. Es sollte quasi eine direkte Ansprache da sein. Ihr möchtet gerne auch den Kontakt haben. Dann, wie du sagst, es sollte zu euch passen. Ja. Yeah. Das ist wichtig. Ähm, geht ihr manchmal auch auf Verlage zu?
3: Dass ja. Ihr, ja? Ja, ja. Ja.
0: Okay. Und äh, das ist dann auch immer ausgerichtet auf eure Genres, die ihr mhm. selber mögt? Oder wie macht ihr das? Also schreibt ihr dann die Verlage an oder nehmt ihr direkt
3: Kontakt auf, ruft an? Oder? Also ich mhm. habe einen guten Vergleich. Ich habe vorher nie Comics gelesen. Mhm. Und ähm, Jill und Niki haben mich dann angesteckt. Und dann habe ich den ersten Comic auf der Buchmesse geholt und ähm, war so angefixt. Und dann habe ich auch einen Verlag angeschrieben. Das war Panini und hatte... Gleich super Kontakt, aber auch locker angeschrieben. Liebes Panini-Team, ich bin neu eingestiegen, könnt ihr mir empfehlen, mit was ich anfange. Ja, und seitdem haben wir Kontakt, seit
1: zwei Jahren, sehr guten. Ja, also bei mir ist es, also ich trete seltener so allgemein mit Verlagen in Kontakt, dass ich... Für eine, für eine allgemeine Kooperation anfrage, sondern dass ich dann meistens schon einen bestimmten Titel im Kopf habe, der mich interessiert und ich denke, das könnte ja ein Einstieg sein und danach entwickelt sich ja oft mehr. Ähm, Gerade wenn man einen festen Ansprechpartner hat, wie es bei euch zum Beispiel ist, dass ein Mensch dafür zuständig ist, finde ich, ist es auch wesentlich leichter, dass ich da mehr draus entwickeln kann, als wenn vielleicht ein sehr großer Verlag sehr viele Abschnitte hat, mhm. weil man ja dann durch die verschiedenen Bereiche geht. Ja und dann frage ich an, stelle mich vor und sage, dass ich den Titel sehr spannend finde und ob ähm, da Interesse besteht, dass wir da eine Zusammenarbeit machen, ob ich da ein Rezensionsexemplar anfragen kann und je nachdem, wie sich das entwickelt, kann das immer mal sein, dass es das vielleicht so eine einmalige Sache war. Das muss gar nicht sein, weil es negativ ausgefallen ist, sondern vielleicht aber auch einfach sehr neutral und ganz oft kommt es dadurch aber dann zustande, dass wenn man da schon so einen sehr netten Austausch hatte, die eine Seite schnell an die andere Seite wieder denkt, wenn sich eine ähnliche Gelegenheit bietet. Ja, gut beschrieben. Liebe Nele, was ähm, ist für dich
0: in der Zusammenarbeit mit den Bookster-Klammern oder Bloggern wichtig
4: für deine Arbeit? Oh, dass man sich versteht und dass die. Es gibt so bestimmte Punkte, da achte ich dann drauf, wie die mit ähm, Rezensionsexemplaren umgehen. Ob die jetzt sagen, hey, sorry, ich habe keine Zeit oder einfach du schickst was, du fragst nach und es kommt absolut überhaupt keine Rückmeldung. Das ist für mich ein No-Go. Da denke ich immer, okay, da passe ich jetzt auf. Oder wenn du weißt, die haben schon mehrmals gesagt, sie wollen das und das machen und es passiert dann einfach nichts. Also ich, ich suche mir eher die aus, mit denen ich locker, easy klarkomme, bei denen man auf einer Wellenlänge ist. Ähm frage aber dann auch gerne an. Natürlich gibt es andere, die ein bisschen schüchterner sind oder mit denen man nicht so häufig zusammenarbeitet, was aber nicht heißt, dass ich sie weniger mögen würde. Es ist nur, dass ähm, man quasi gerade irgendwie keinen Titel da hat, der zu den Leuten passt. Ähm, und wenn ich persönlich nicht denke, das ist jetzt der richtige Titel, dann würde ich den auch niemals an irgendjemanden geben.
1: Mhm. Aber und, das
4: spricht ja eher dafür. Es ist ja das, was Semi zum Beispiel meinte. Ne? Ja. Das also im Endeffekt ist von
0: beiden, also ist jetzt mein Eindruck aus dem, was wir gesprochen haben, ist es auf beiden Seiten eigentlich ähnlich. Ja. Also ist eine Zusammenarbeit immer gerne und das ist wichtig. Ja. Und man hat da auch Interesse dran, aber wichtig ist halt, dass man das Richtige findet. Also sowohl von was passt zu wem, als auch wie gehe ich mit jemandem um und dann halt persönlich auch in den Kontakt treten. Was für oder kann man das überhaupt sagen, gibt es Aufgabengebiete in so einer Kooperation, die sich überschneiden, wo man sich halt auch gegenseitig helfen kann in, ich weiß, Bilder, was?
4: Bilder ja. Gewinnspiele, sowas Teile. machen wir halt ja, okay. immer häufig, ne? Mhm. Ja. Dann brauche ich, wenn mir irgendwas einfällt, hey, ich habe die und die Aktion, wir hatten jetzt diese Red Rising Challenge, das erste, was ich gemacht habe, war Jill angerufen und, hey, was hältst du davon? Und habe dann nochmal von ihr ein paar Tipps bekommen, was, bin ich eine Nervensäge, ja?
1: Nein, ich <lacht>
4: Oder auch ähm, bei Tinker dann äh, hat mich gefragt, hey Nele, bis wann haben wir Zeit für die Bilder? Und dann haut sie da dieses Pferd raus und ich denke mir so, oh, okay, das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet, aber geil. <lacht> ähm, ja, sowas. War das dann auch drauf ausgerichtet wirklich? Also, nee, hast... es
3: war, ich habe eine Freundin gefragt und mhm. haben gesagt, hey, du bist immer auf Mittelalterfestival, ich brauche dies und das. Und dann schrieb sie mich an, meinte, ja, hey, kein Problem. Und was ist denn? Und dann habe ich ihr das ein bisschen erzählt. Und dann meinte sie, ja geil, da passt ein Pferd. nicht so, nein. <lacht> ja, und dann sind wir innerhalb von zwei Tagen, stand das alles, Fotografen organisiert. Und dann dachte ich, okay, ich brauche eine Fotografin, weil wenn das Pferd mich niedertrampelt, brauche ich innerhalb von zwei Minuten dieses Bild. <lacht> und ähm, als die Rauchbombe gezündet worden ist, die erste, dachte ich auch, jetzt mhm. ist es vorbei. Und nee, hat super geklappt, mega viel Spaß gemacht. Und, ähm, ich müsste das nicht wiederholen. <lacht> also ich habe wirklich Angst vor Pferden.
4: Ja, was war total cool, ja. Aber diese Challenge, die war auch, das passt nochmal zu dem anderen Thema, was wir jetzt vorher hatten, zu der Community. Es kommt immer drauf an, was für Leute in dieser Community sind. Und wenn du einen Titel hast wie Red Rising, wie Harry Potter, du kannst einfach unglaublich viel mit diesen Leuten machen. Das ist, wie die jetzt alle mitgemacht haben. Ich bin so stolz auf diese Community. Ich ja, so Ich bin Bilder euch so dabei. dankbar. Das war. Das, das Beste ever. Und jetzt nach diesem äh, Interview, das wir jetzt gestern Abend mit Piers hatten, das war für mich, also wir haben halt Piers Brown gefragt, ob er eben ein Interview mit uns führen möchte und da diese Red Rising Fans, die sind ja tierisch abgegangen darauf, auch gestern mit der, der, der Geri, <lacht> unserer Party natürlich, my library, uh, my day. library of Trees. Dankeschön, warum kann ich den Namen jetzt nicht sprechen, sorry Geri. Ähm, das war für mich so ein Punkt, ich möchte euch einfach was, was zurückgeben. Danke sagen für diese geile Aktion. Das hat wirklich top funktioniert, das ist zum Release von 5.1. Danke. Ja, wir haben ja, ja, Danke das hab auch. Danke gut auch. Danke auch.
0: <lacht> dann kommen wir zu einem Thema, wo ich auch freistellen möchte, ob wir darüber sprechen oder nicht. Das war was, was ich mit der Nele besprochen habe. Ihr macht quasi ja umsonst Arbeit. Also ihr ja. wendet sehr viel Zeit auf, erschafft was Neues ähm, und kriegt dafür eigentlich nichts gezahlt. Wie ist es in der Community? Wird darüber gesprochen? Wird darüber gesprochen, ja, ob ja, sich da ja. was verändern soll? Ja. Ja. Wie sollen sich Dinge da verändern? Was sind da eure ganz persönlichen Meinungen? Also wir wollen auch nicht allgemein jetzt da mhm. für die Bookstore Community sprechen, sondern es geht wirklich darum, dass wir interessiert sind. Was sind eure eigenen?
2: Also ich bin der Meinung, dass man das einfach halt auch in Relation halten muss. Also es gibt auch jetzt ja viele Agenturen, die das für Verlägen halt übernehmen, dieses, ähm, diese Marketingstrategien. Und ähm, da ist, sind manchmal die Anforderungen dafür, dass du ein Buch dafür kriegst extrem <lacht> hoch. Punkt, das ist mega <lacht> das ist, ähm, dafür hättest du eigentlich ein Buch, Geld und eine Kurzreise kriegen müssen ja. für die Arbeit, die man dann da reinsteckt. Und es wird auch da nicht so sehr gewertschätzt, weil man es halt als selbstverständlich ansieht noch. Also in der buch ist es leider noch oft, dass man das als selbstverständlich ansieht, was man für eine Arbeit für so ein Buch, das man kriegt, halt leistet. Mhm. Und ähm, da muss man das halt in Relation halten. Also ich finde, da sollte man dann auch ein bisschen abwägen. Ja, okay, die kriegt jetzt eigentlich nur ein Buch. Und ich bin da auch ganz oft super ehrlich zu verlängern und sage, ich habe momentan kaum Zeit, das zu lesen. Ich werde das in den sechs Wochen, die ja oft vorgeschrieben sind, nicht schaffen. Mhm. Ähm, reicht euch, Reichen euch zwei Bilder? Dann mache ich das gerne. Und da gibt es aber auch ganz viele Verläger, die da mittlerweile sagen, ja, auf jeden Fall, fass das kurz zusammen, was du reingelesen hast und gut ist. Und das sind so die Relationen, das ist das ist halt nur ein Buch. Das sind meistens 20 Euro, 25 Euro Buch oder noch weniger bei, ja, weniger. bei Taschenbüchern ja. zum Beispiel. Und da ist dann die Arbeit, die man da reinsteckt und auch die Kreativität. Die, man denkt sich ja auch was aus, man will ja auch, originell sein. Man will ja dann auch das ein richtig geiles Foto machen. Das ist super wichtig. Schill hat ja, ja super
3: beschrieben. Blogarbeit, Video, ja, genau. das Buch lesen, das Hörbuch anhören. Ich zahle für manche Bilder selber noch Geld, weil ich dann irgendwelche Templates benutze oder ja, bei Shutterstock oder so mir ein Bild kaufe, damit ich die Lizenz habe, damit ich es benutzen darf. Und ähm, andere benutzen das für jedes Bild und das, das steht halt in keinerlei ähm, Relation. Überhaupt und nicht. Der Umschwung ist da. Also die Blogger... Sagen auch immer mehr, hey, das, irgendwas stimmt da nicht. Andere bekommen, ähm, in ja. anderen Branchen, weiß nicht, Palette, Schminke für den Zehner und bekommen aber Geld, damit sie ein Bild machen. Und wir stecken halt Arbeit rein. Natürlich ist ja, es ist unser Hobby. Das kann meinen, jeder nur das Bild, selber ne? entscheiden. Das muss auch jeder für sich selber entscheiden, ob er dafür eben Geld nehmen möchte oder ob er das eben, ob er seine Zeit da investiert. Und ähm, dann eben noch Zeit investiert, um ein Bild zu machen, das zu besprechen und, und, und. Aber
1: ich denke, es hat so lange gedauert, bis ja. diese Denkweise einen Umbruch bekommt. Weil, wie vorhin schon erwähnt, es denken halt ganz viele, naja, dafür bekommst du ja die Bücher aber geschenkt. Ja, das ne? und das aber die sind auch, ja nicht geschenkt. Die sind überhaupt nicht geschenkt. Und äh, dazu gehört halt auch wesentlich mehr. Und dann muss man ja auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel vom Verlag ein Taschenbuch bekomme, was 10 Euro im Laden kostet, ist es ja sind das ja nicht die Kosten, die der Verlag dafür ausgibt, mir dieses Buch zu schicken. Also der ist ja auch nochmal eine ganz andere Spanne dazwischen. Ähm, dann ist es, wie Sammy meint, also es, es gibt schon jetzt immer öfter Agenturen, die sich dann auch wirklich was ausgedacht haben. Allerdings schränken viele, finde ich, in der eigenen Kreativität sehr ein beziehungsweise legen einen kompletten Rahmen. Also alles, was über diesen Standard Standardrezensionsbeitrag oder Post mhm. hinausgeht, wird zwar dann bezahlt, aber hat auch wieder das Zehnfache an Arbeit mit dabei. Also das ist denn schon wieder, also dann kommt, würde zwar was angeboten werden, ähm, aber es ist halt auch schon wieder viel, viel mehr Arbeit. Da finde ich es noch sehr viel...
3: Erst recht, wenn man im Text ja. wenn man im Text eingeschränkt wird. Ja. Es muss das und das drinnen stehen, du musst die und diese Hashtags benutzen, du musst den und den verlinken. Es dürfen keine anderen Produkte auf dem Bild sein ja. und das ist dann so eine Endlosliste, die kann ich jetzt noch hier eine mhm. Stunde weiterführen und ähm, aber bitteschön, dafür hast du das 12-Euro-Buch.
1: Und man darf auch wirklich nicht vergessen, das ist mal so ein, so ein kleiner Tipp, alles, was ja wirklich Richtlinien hat, die uns gestellt werden oder mit Bezahlung zu tun haben, das ist dann halt Werbung. Das muss auch so gekennzeichnet ja. werden und es gibt Leider auch viele Agenturen, die sagen, die, sagen wir dürfen
2: das nicht als Werbung kennzeichnen. die behaupten,
1: man dürfe es dann nicht als Werbung kennzeichnen oder das ist so ein hartes Wort, steht oft in den E-Mails drin, ob man nicht lieber weiter unten sowas wie in Kooperation mitverwenden möchte. Also es ist dann halt auch einfach nicht rechtlich abgesichert und also sobald so, so ein Gespräch in eine Richtung geht, ähm, bin ich sofort raus,
0: ja. sofort, also wenn das dann Ich, ich finde das jetzt gerade auch interessant, weil es eben so eine Grauzone ist und ähm, im Endeffekt ist für euch auch wichtig, gerade wenn ihr mit einem Verlag zusammenarbeitet, dass ihr da einen gewissen Schutz auch erfahrt, als erfahrt, Entschuldigung, ja. Versprecher, ähm, dass quasi die Verlage sich wirklich für euch einsetzen, dass rechtliche Rahmen eingehalten werden und dass ihr eben auch in eurer Kreativität nicht eingeschränkt werdet.
1: Mhm. Also früher war es teilweise wirklich noch ein Thema, ob man für die Beiträge ähm, die Coverabbildung der Verlage ja. nutzen darf. Ja, Echt? Das okay. ja, das war ganz Oha. Mhm. Also das war wirklich
2: was... dass man, das, man jeden das Verlag anschreiben müssen und fragen, darf ich das Foto mhm. machen? Für also jeden das Titel das einzeln,
1: nochmal ja. dazu sagen. Na, und ob, obwohl man ja einen Beitrag macht, um das zu bewerben, also wenn man nicht selbst das Foto gemacht mhm. hat, sondern ähm, wirklich einfach nur diese Abbildung von dem Cover nutzt, ähm, dass man da, ich weiß nicht, ob es manche vielleicht immer noch so machen, aber ich weiß, früher stand es bei vielen, dass man immer erst die Erlaubnis vom Verlag noch mit einfordern müsse, was ich eigentlich als selbstverständlich ansehe, also ich finde es eher cool, wenn dann gleich kommt, ähm, wenn du noch irgendwie Material brauchst, Ausschnitte, irgendwas oder ist selbstverständlich alles, was auf der Verlagsseite ist, kannst du mit nutzen, mhm. finde ich das einfacher.
4: Ich hatte jetzt letztens, weil wir mit diesem Titelpartner angefangen haben, habe ich extra... Ähm weil ich wusste, es ist viel zu tun. Ich dachte, okay, ich möchte ein bisschen mehr helfen, wenn ihr Templates braucht oder so, sagt einfach Bescheid. Ich möchte nicht, dass ihr alles selbst macht. Habe versucht, ein paar Sachen zu sagen, das vorzuplanen, damit, die Leute das, oder damit ihr das nicht alles alleine machen müsst. Und da hatte ich zum Beispiel ein sehr schönes Feedback von Originalausgabe, der Jasmin. Mhm. Ähm, sie hat gesagt, Herr Hennig, ich hatte das schon mal, so eine Kooperation mit diesen Vorgaben, kann ich das vielleicht ein bisschen selbstständiger machen? Ich so, ja klar, ist für mich überhaupt kein Thema, bin zufrieden, wenn du das so machen möchtest. Ich dachte nur, dass ich dir ein bisschen Arbeit abnehme dadurch. Aber letztendlich... Ähm, aber jeder von euch hat das quasi komplett selbstständig gemacht? Nein.
1: Mir <lacht> hast du sehr viel mitgeholfen und mir hat das zum Beispiel in der Situation unglaublich viel geholfen. Also ich weiß, das war so ein Rhythmus, wo ich sehr intensiv in meinem Hauptberuf drin gesteckt habe. Und da war das total schön, nochmal einfach so im Austausch zu sein. Wir hatten uns auch über die inhaltlichen Punkte nochmal ausgetauscht. Ähm, Gerade wie weit wir inhaltlich gehen, ob das vielleicht Leser eher ähm, oh ja. zum Beispiel ne, eher so als ausschießen könnte, mhm. dass sie damit nichts Anfang, was lockt, was ist ähm, zu speziell? Und da hat, äh, dass du so viel geholfen hast, also mir in dem Fall auf jeden Fall geholfen, das war richtig gut.
0: Okay. Habt ihr noch irgendwelche Wünsche an die Verlage oder auch speziell an, an uns, weil ihr bei uns zu Besuch seid? Wunschlos glücklich.
4: <lacht> das ist, ist eigentlich schon abends.
0: <lacht> 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 ähm, zum Abschluss vielleicht nochmal. Ähm, wie seid ihr von Büchern, weil Books, der Crime und die Community ist ja eigentlich eher auch auf das geschriebene Wort ausgerichtet. Wie seid ihr dann auch zu
2: Hörbüchern gekommen? Oh je. Das wird für mich jetzt peinlich. Ach so. <lacht> ja, ähm, es, gab, es war so ein Buch, das hatte ich ähm, zu Hause als Printausgabe und ich war zu faul, es zu lesen. <lacht> Deswegen habe ich mir das Hörbuch geholt.
4: Und hast mir vorlesen lassen. Ja. Das finde ich aber gar nicht peinlich. Für Hörbücher ja. kann man viel geiler einsetzen als ja. Bücher. Und das hat mir bei, es
2: gibt zwei Bücher, wo es mir richtig geholfen hat. Ich bin jetzt nicht so der High-Fantasy-Typ, weil ich vergesse ganz viel, wenn ich vor drei, vier Seiten einen Namen gelesen habe, der ein bisschen spezieller ist, habe ich den nach drei Seiten schon wieder vergessen. Und da helfen mir Hörbücher ganz, ganz arg. Also jetzt gerade zum Beispiel bei Nevernight, da habe ich mit dem Buch überhaupt nichts anfangen können, habe das Hörbuch gehört und war mittendrin und konnte dann auch das Buch weiterlesen.
4: Das gelesen von Robert Frank, ne, der hat genau. diese geilen Stimmen zu schnitt. Ja, zusammacht. genau. Der, ist, der hat auch
2: den Humor so richtig toll. Und auch bei Red Rising. Da ist es, mir das Buch ein bisschen schwerer gefallen und habe dann mit dem Hörbüchern angefangen, auch nochmal mit dem Rehears, wo wir da gemacht haben. Und das hat mich dann so gepackt, dass ich nämlich wirklich auf jede Autofahrt gefreut habe, weil ich da meine CD drin hatte und ähm, gehört habe, ja. Also du hörst vorzugsweise beim Autofahren? Im Auto und mhm. äh, zum Einschlafen. Okay. Ja, ich muss mir nur immer ein Märkchen setzen, wo ich, ich angefangen habe. wenn du dann einschläfst, vergisst <lacht> du das dann nicht? Ja, ich muss immer ein Märkchen setzen, da habe ich jetzt äh, meinen Sleeptimer angemacht und da muss ich dann am nächsten Tag wieder komplett neu hören. Das heißt aber, du hörst mit
4: was? Weil bei Spotify ist es so, Entschuldigung, ist ein bisschen doof, weil... Ja, du das Spotify
2: setzen, ist ganz schrecklich ist. für Hörbücher. Hab, das ist so schrecklich. Also meistens über Audible
1: oder BookBeat. Mhm. Ja. also ich höre über dieser. Manchmal <lacht> ist auch nicht besser. <lacht> Sobald man zwischendurch Musik hört, ist das ist alles weg. Oh Gott. <lacht> ich bin total klassisch und habe mir einfach mal CDs, CD ne? gekauft.
2: Ja. Geil. Ja im Auto, da bin ich auch froh, wenn ich den ja. CD reinmachen kann. Also da kann ich, ne, mag ich es nicht über, über das Handy zu hören. Irgendwie. Bei mir fährt die
3: Kleine nicht gerne Auto und wenn der Große dabei ist, dann ja, kann ich natürlich keine Bücher mit verdammt hören. Der merkt sich sowas natürlich sofort. Ja, Deswegen, es gibt ja auch ähm, noch schlimmere Wörter. Ja, ja. Also das <lacht> Handy hört so. ihr gar nicht, wenn ihr jetzt irgendwie,
2: ich weiß ich nicht... Draußen spazieren. Doch, wenn schon. ich spazieren, ja. bin, ja, absolut.
3: Ja. Mit Kopfhörern. Oder jetzt und dann bei der Zugfahrt
2: war es halt auch sehr genial, da jetzt wirklich vier Stunden komplett nur Hörbuch zu hören. Ich könnte im Zug nicht lesen. Mhm. Gerade wenn ich rückwärts fahren muss, ich will <lacht> oh. direkt <Ryan>. reiern. Direkt. <lacht> <lacht> und deswegen war ich da wirklich so, ja, mein Hörbuch zink reingemacht und ausgeblendet und einfach nur vier Stunden am Stück gehört.
1: Also, das dass ist, ich Hörbüchern so intensiv eine Chance noch mal habe, yeah. liegt auf jeden Fall an Nele, <lacht> ähm, Weil ich vorher immer nur so ganz, ganz vereint sind und eher so spezielle Sachen, ähm, wenn ich einfach finde, dass es zum Beispiel so ein, zwei Autoren gibt, die dann mal selbst ihre Bücher sprechen und die sich dadurch auszeichnen mhm. oder so, dann bin ich da mal umgestiegen. Aber ansonsten auch so ein absoluter Buchleser. Und jetzt habe ich erst irgendwie für mich so rausgefunden, wie unglaublich cool auch Hörbuchsprecher einfach sind oh, ja. in ihren Interpretationen und wie viel eigene Stimmung damit ja. aufkommen kann. Ich höre auch beim Autofahren, wenn ich mal längere Strecken habe, was nicht so oft vorkommt. Ähm, beim Spazierengehen auch, aber ich muss auch ein bisschen länger in einem Hörbuch stecken. Also wenn ich nur eine kurze Chance habe, dann mache ich es mir nicht an. Ich bin aber auf Arbeit, ähm, habe ich ab und zu auch mal Schichten in der Sortieranlage, die gehen vier, fünf Stunden. Da habe ich generell gerne Kopfhörer drin, um gegen diesen Geräuschspiel anzukommen. Und da habe ich dann halt einfach die Zeit. Da nutze ich das dann auch mal sehr gern.
4: Und Dose?
3: Zu Hause. Am meisten zu Hause. Autofahren tue ich nicht lange Strecken, weil die Kleine eben kein Autofahren mag. Und ähm, sonst beim Spazieren gehen, wenn wir länger unterwegs sind, aber tatsächlich am meisten zu Hause. Und Wer ist schuld? Na du,
2: nicht. <lacht> du. Ich finde, die Sprecher machen da auch sehr, sehr viel aus. Ja. Jetzt, ich habe drei fragt mich bitte nicht nach nicht nach den Namen Lieblingssprecher wo ich wirklich
1: Markus van Reinhardt.
2: <lacht> ja, ja, also ähm Matthias auch Wien. der genau von Empire of Storm, das war so absolut genial, das oder auch der von Nevernight, also das sind so die drei, die ich, ich liebe, die wenn die anfangen, die einen Witz zu erzählen, ich lach schon einfach nur, weil <lacht> weil es so super rüberbringen, diese Stimmung aus den Büchern.
3: Da kommt ja. man teilweise auch einfach besser rein. Genau. Das also bei Red Rising bin ich einfach, ich habe es, glaube ich, ja. viermal angefangen zu lesen, das Buch. Ich habe selbst auf ein Kindle geladen, habe es da versucht, um Handy zu lesen. Es hat nicht geklappt mhm. und da bin ich durch dich erst eben ja. beim Hörbuch
4: richtig reingekommen.
3: Und, Der ähm, macht das aber
2: auch so Sonst genial. hätte ich es
4: wahrscheinlich nie richtig begonnen. Ich habe in den Red Rising Büchern hast du, wenn Ragnar zum Beispiel spricht, sind ja. sie kursiv geschrieben, die Sachen. Ich habe das halt letztens erst gesehen, weil Marco angefangen hat, das mhm. zu äh, lesen zu Hause. Und dann dachte ich noch so, ja, okay, und dann soll man jetzt hier die, die Stimmen sich vorstellen, das ja. geht ja nicht. Und dann hast du Markus Wernreinbäum mit dieser ganz tiefen Stimme, ja. das ist rauchiger und dann denke ich mir, ja, passt perfekt. Ja. Es sind halt auch, wenn so viele Charaktere in einem Buch spielen und der Hörbuchsprecher
3: das gut umsetzt, dann kann man sich viel, viel leichter und da reinversetzen, genau. als wenn man
2: es liest. Weil man auch direkt wiederhört, also man erkennt das, ja. ah, das ist der, das ist also jetzt der Charakter aus, den, aus
1: dem Buch. Ich bin aber auch ein großer Fan von den Sprechern, die, die, wirklich, wirklich, ja. die wirklich in die Rollen springen. So. <lacht> Wir hatten das äh, von meinem Frühstück, das Thema, ja. ähm, dass es viele Hörbuchsprecher gibt, die ja wirklich einfach die Geschichte im Fließtext lesen. Ich kenne auch viele, die das bevorzugen. Mir persönlich geht es halt andersrum eher so, dass ich sehr darauf stehe, wenn die einzelnen Rollen betont ja. werden, weil das das Ganze so lebendig macht. und Ja, das, das ist... Man ja. erkennt halt auch direkt, so Man der das dann ist. Da
0: ist ne? Anfang, ne? Ja. Super. Dann möchte ich euch Danke sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit uns die erste Folge aufzunehmen. quasi.
1: <lacht> oh, und dann kann
0: dabei ich. Gewesen sein kann <lacht> Ja. Ähm, ich hoffe, dass wir einen kleinen Einblick geben konnten in eure Arbeit, dann in die Zusammenarbeit mit den Verlagen und auch das, was vielleicht in der Zukunft wichtig werden könnte. Und vielleicht ähm, habt ihr ja Lust, mal wieder zu uns zu kommen. Es auch sehr an einem gerne. Podcast <lacht> nochmal teilzunehmen oder an einer Folge, weil wir wollen vielleicht das Thema, das ist jetzt so ein kleiner Ausblick für die Zukunft, das Thema Frauen in der Branche auch auffassen, nochmal verstärkt. Mhm. Und dann auch die Vereinbarkeit von Arbeit, Kind mhm. und das, was ja euer <lacht> Leben auch ausmacht. Dankeschön.
3: Danke. Danke. Auch. <lacht>